0: Bienvenidos, hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Didier Bueno, alguien a quien tenía fichado de redes sociales, pues por LinkedIn o por algún blog que tenía por ahí, aunque ahora nos contará él, pero realmente él está aquí porque le nominó Borja García. No sé si eso es un favor o es un poco una guarrada, ahora nos contará Didier. Y además tuve la oportunidad de conocerle personalmente hace unos meses porque coincidimos en un evento. Pero como digo, si está aquí, es la culpa a Borja. Buenas, Didier, cuéntanos. Hola, Antonio.
1: Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Oye, nada, eh, pues lo de Borja, pues, primero que todo, muchas gracias por, por, por invitarme a, a tu podcast. La verdad que he escuchado varios y, y es una plataforma fenomenal. ¿vale? Es un, un podcast que está muy bien, habláis de, de cosas muy... Muy, muy diversas, muy distintas, y, y la gente que va, pues en realidad está muy preparada y controla mucho y sabe mucho de lo que habla. Eh, lo de que Borja me haya nominado, pues bueno, en este caso ha sido un favor, ¿vale? Pero tenía que haberme preguntado antes, pues si acaso. <risa> no, siempre, siempre eh, Borja y yo tenemos muy buena relación, trabajamos juntos muchos años y, y, y nos hemos llevado siempre muy bien, la verdad, y es un profesional, pues como la copa de un pino. Entonces le agradezco que, que haya pensado en mí. Eh, bueno, yo me, lo primero que me has preguntado, porque ya me he enrollado, es que eh, mi nombre es Didier, Didier Bueno, ¿vale? Eh, vengo de Cuba, soy originario de, de Cuba. Uh -huh. eh, llevo ya en, en Valencia unos, unos 10, 10, 11 años, ¿vale? Me vine a, a estudiar un máster en, en, en Ingeniería de Software en la Universidad Politécnica. Y al final, pues, me metí en el mundo este de SAP y, y, pues, decidí establecer mi base de operaciones aquí en Valencia.
0: ¿Metiste queriendo o sin querer en esto de SAP?
1: No, esto, como la mayoría de la gente cuenta, eh, es una cosa que te llega a la vida sin tú buscarla, la mayoría de las veces, ¿vale? Sí. Yo estaba haciendo el, el máster este de ingeniería de software en la Politécnica y, y conocía un a un compañero que era becario de un departamento de la Politécnica, donde estaba yo también como, como becario, y uh -huh. un día en una cena de, de Navidad organizada por el departamento y tal, pues después del tercero o cuarto cubata, pues eh, me contó que él ayuda. estaba, sí, sí, eso siempre, siempre, siempre desata la lengua, me contó que él estaba haciendo un máster en, en eh, un máster de SAP, ¿vale? En gestión de proyectos de SAP. Y yo, eh, antes de venirme a, a España, había estado trabajando en Cuba como, como consultor interno de, de una empresa de retail, donde uh -huh. tenían su propio ERP, que no, no tenía nada que ver con SAP, era un ERP un, un fabricado en Cuba, pero sí había oído hablar mucho de, mucho de SAP. Y resulta que eh, cuando él me comenta esto, pues me empieza a sonar, ya yo había estado investigando y tal, me moló la idea... Y eh, me dijo que me pondría en contacto con el director si me interesaba hacer el máster y tar, y que me entrevistaría, si pasaría, pues, si pasaba la entrevista con el, con el director del máster y, y la codirectora, que, es, bueno, los conoces, eh, ¿Mm. me, me podría matricular en el máster y, y hacer el máster, pues, yo estaba terminando ya el máster de ingeniería de software, y... Y en ese último año del Máster de Ingeniería de Software, pues decidí matricular el de, el de SAP. Lo vi como una oportunidad eh, y, Muy bien. Y, lo, y lo matriculé. Eh, nada, eh, poco a poco, ese año, pues estuve fui un poco, como se dice, de culo, porque llevaba los dos másters de manera simultánea, tenía que trabajar, vale. tenía todas mis cosas y, y mis movidas. Y hasta que, bueno, la, después las prácticas de empresa en la empresa que organizaba el máster, que que es SOTIS, eh, hasta que saqué el máster. El máster es el, bueno, tú conoces a Rafa Montete, que es el, el director, es el máster Está de... Está por aquí también Rafa. Sí, es máster de gestión de proyectos con, con SAP en, de la Universidad Politécnica de Valencia. Y nada, terminando el máster, pues empecé las prácticas en SOTIS y, y bueno, desgraciadamente me cogieron. Se volvieron locos uh -huh. y me cogieron, y bueno, me dieron la oportunidad y, y ahí hice, pues, casi toda mi carrera la he hecho en, en esa empresa hasta que
0: he decidido cambiarme. pasar al cliente, ¿no? Empezaste como una consultora, además, bueno, lo bueno, ahora nos contarás que tienes esa doble visión, estar en la consultora, estar en el cliente, y ahora nos contarás cómo se ven las cosas desde un lado y desde otro. Bueno, empezaste eso con el máster, como nos has contado, hace ya unos años. ¿Y dentro del entorno SAP, a día de hoy, cómo te defines? ¿Desarrollador, arquitecto, programador, experto, gurú, yo, yo, principiante? No, 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 ya. Principiante <risa> yo creo que somos
1: todos en el mundo de SAP. Yo creo que nadie en, en el mundo de SAP se puede catalogar como gurú porque esto cambia todos los días. Entonces, todos los días estás aprendiendo. Eh, yo, personalmente, hay una cosa que tengo y a la que no renunciaría nunca es al, al papel de desarrollador, yo, yo soy desarrollador desde que tengo uso de, de, de razón profesional casi, porque claro estudié ingeniería informática en Cuba después que estudié ingeniería informática pues trabajaba en esta empresa de, de retail, pero a la par tenía un uh -huh. equipo de desarrollo web y trabajábamos como freelance eh, para, para, una, para una empresa aquí en España y para una empresa en, en Chile eh, claro, yo nunca, nunca he dejado de desarrollar, desde que, desde que terminé la universidad he estado siempre desarrollando, actualmente eh, ejerzo como arquitecto y responsable de, de desarrollo SAP en cliente final y, y no consigo mi día a día sin participar en reuniones de análisis, sin picar código, sin, sin, sin tocando, meterme en las tripas, máquina. claro, sin meterme en las tripas, yo no, no, no lo veo, no, no veo es, Vamos, lo veo como un chef con tres estrellas Michelin que no toque los fogones en su, en su día a día. Eso sí, sí. no se lo creería nadie. Entonces, no creo que, que te puedas definir como arquitecto si, o, o que puedas pensar que puedes llegar a ser un arquitecto sin tocar eh, si, o sin ver las tripas de, de lo que hay por debajo.
0: Entonces, sin conocer los cimientos bien, ¿no? Si sí, no, no... sí
1: si, no, si no... Esto es estudiar todos los días, pero además ver qué es lo que hay hecho. Si no, no... Sí no te puedes mover con, con cierta libertad.
0: Le vale, comentaba que yo te tenía localizado de redes y tal, porque si, bueno, publicas algo en LinkedIn, y yo creo que estabas haciendo un blog también, que no sé cómo está ahora mismo. Sí. Cuéntanos dónde te puede encontrar la gente.
1: A ver, mi, mi perfil de LinkedIn, vamos, si, si buscáis por Didier, bueno, apareceré. Si, si ponéis la palabra SAP, pues seguro que aparezco más rápido. <ríe> y, uh -huh. y, y tengo un blog que se llama programación-mediosap.com, sap.com. Que lo empecé con la idea de ir metiendo ahí las cosas raras con las que me iba tomando día a día. No, no, la, mi idea no era hacer el típico blog con, con explicando siempre lo mismo o, o por lo menos lo uh -huh. que yo pensaba que para mí era trabajo rutinario. ¿Vale? No, no, ¿Cómo construir un OData? Pues no, hay mil, millón y medio de blogs de eso. Era cosas uh -huh. raras que me iban pasando a mí que yo... Intentaba buscar referencias a eso. Por ejemplo, lo primero que me pasó fue con construcciones de BOPF y demás, de Abap Programming uh -huh. Model, que no estaba ni documentado. Hace dos años la documentación que había, de eso era muy pobre. Ahora, hay, ahora está mejor sí. referenciado dentro, de, dentro de, de los blogs de SAP y dentro de la misma propia eh, librería de ayuda. Eh, y claro, la idea era ir con, eh, poniendo cosas ahí que... Veía poco documentadas o que me costaba a mí encontrar, lo que pasa es que ya después pues, lo he ido abandonando un poco y hace ya unos cuantos meses que no, que no publico día día cosas te nuevas, sí, 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 es que, a ver, ser, entre ser padre y trabajar pues ya se te va el 90% de la vida, entonces, pero bueno,
0: sí, sí, sí. Cuesta, cuesta, pero es verdad que muchas veces te lo apuntas yo cuando empecé a escribir era igual, te lo apuntas para ti, te dices, hey, bueno, lo publico sí, sí. ahí, porque si no si no te apuntas las cosas, luego se te olvidan y las vuelves a buscar 40 veces, claro. y está bien lo que dices tú, algo que te costó, que no es, lo puedes encontrar a golpe de, lo pongo en Google y lo encuentro rápidamente, joder, pues dedico un poquito de tiempo, lo escribo más o menos y lo dejo ahí, pues que alguien le pueda ah. leer.
1: Lo que pasa es que ahora últimamente estoy usando mucho Notion y entonces tiro poco del blog, lo que tengo que hacer es ya pasar en limpio lo que las guarradas que, escribo, eh, que escribes en Notion y las fotos no. que te pegas, porque eso sí, las cosas que intento documentar, las intento documentar con muchas imágenes, yo soy más, uh -huh. como me gusta más a mí a la hora de ver documentación y tal, buscar cosas que no me cuesten más de cuatro o cinco minutos leer pues intento meter mucha imagen, no tirar tanto de vídeo y poco texto. Entonces,
0: he visto, a, he visto algunos de los al, artículos y si sí, tienes muchas imágenes es muy mm, señalado todo.
1: Entonces, claro, eso da faena. <ríe> Esa faena es la que a claro. veces te, el tiempo te, te, te come un poco. Pero bueno, que sí, Pero la sí, idea bien. es mantenerlo lo más actualizado. Ahora con Borja, que también lo tuvo abandonado un poco y ha empezado, pues ya me está picando y, y entonces... Como son un poquito competitivos, pues...
0: <risa> claro, yo a, todo, a todos los que sé que tenéis blog, y están medio parados, os los saco porque sé que así... Para claro que se a,
1: a ver si los movemos, sí, sí, que hay que generar contenido en español o en castellano, que, que hay muy poco... Bueno, ahora está saliendo bastante, están surgiendo bastantes cosas, pero, pero sí es verdad que el 99% de la documentación está en, en inglés. Entonces... Está en inglés.
0: Y al final, entre todos, pues un poquito de cada uno, pues al final se va aportando contenido. Bueno, empezaste, empezaste haciendo eso, el máster de PS, pero luego te has dedicado a PS. No,
1: no ni, un, ni un día, ni un solo día. El, lo último que hice <risas> en PS fue el proyecto de, de,
0: de máster. Ya no sabes sí. ni lo que es un grafo, ni un elemento. No, P, sí, P, sí, sí, nada, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, <risas> sí. Me, me me, soy capaz de meterme en la CJ20N y crear un proyecto desde cero con, <risas> su, con sus elementos PEP y su, y su grafo y sus actividades. Eso sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que... Todo el tema, eso, eso es más bien trabajo de, de, de usuario Eso no, no es trabajo de consultor Todo el tema de, de consultoría y tal Sí es verdad que, que una cosa que, que me gusta mucho a mí es yo Cuando me llega una, un desarrollo, me llega una tarea O me llega un proyecto, un mini proyecto, o como se llame Un GAP o un risef como le llamamos en el entorno SAP uh -huh. eh, Siempre intento entender qué es lo que hay que hacer ¿Vale? Entonces, yo no soy el típico programador que, que programa por unas especificaciones sin saber para qué es lo que está construyendo. A mí me gusta, me gusta saber por qué y para qué.
0: Y entonces, eso es la funcionalidad que lleva detrás. Claro,
1: claro, eso, el hecho de haber hecho un máster funcionario y haber sabido y, y conocer algunos de los flujos de compra, de venta o incluso financieros, te da un poco más de herramientas a la hora de, de, de rascar funcionalmente. ¿Por qué y para qué se hace algo? Entonces yo creo que el máster me dio, me dio la, la visión esa un poco global de, de esos módulos que tocamos en el máster, porque lo bueno que tiene PS es que es un módulo muy cross, entonces ves oh, claro. tanto compras como ventas, como fabricación, eh, finanzas, uh -huh. controlling, incluso hasta cosas de, de, de mantenimiento puedes ver con, con PS. Eh, y claro, eso la, ya no es... Que sé solamente las tablas, sino que me dicen esto, pues claro. mírate esta transacción que va por esta transacción o mira esta entrada. Saber lo que, es,
0: claro. sabe lo que es un pedido, una clase de actividad, Exacto. una organización de compras, etcétera. Claro.
1: etcétera. Y, y cómo entré, que ya me he ido del tema, es que yo soy muy rollo,
0: ¿eh? <ríe> eh, ¿Cómo
1: Cómo decidí meterme en programación, haber hecho un máster funcional, pues eso se lo tengo que agradecer a Fede, que, que cuando estaba terminando el máster Lo primero que me dijo fue Oye, necesitamos programadores ¿Te, te molaría venir a programación? Y claro, lo que yo te he dicho He sido desarrollador toda mi vida eh, Pues eso fue uh -huh. vamos, como, como, como la puntilla El, el puntillazo uh -huh. que, que necesitaba ahí entré directamente En, en Sotis en, en, en el equipo de desarrollo Y uh -huh. entrando a los seis meses me, me pusieron en un proyecto Que estuve casi Tres años en ese proyecto desarrollando con, con SAPUI5. Eh, un proyecto
0: muy chulo. Y con SAPUI5. Sí, sí, sí. Pero sí. No te pusieron a hacer SAP Script.
1: No, ¿qué pasa? Que yo tenía un, un perfil de programador web que, de, de cinco o seis años. Entonces, yo el tema JavaScript lo controlaba bastante. Eh, lo que más me costaba al principio era eh, todo el tema de ABAP y demás, que Ajá. aunque había programado en, en Pascal... Claro desde que tenía 15 años empecé a programar, o 14 años empecé a programar en, en, en Pascal, y el lenguaje a lo mejor se da un poco de aire a Pascal, un poco diría sí. yo, eh, me costaba muchísimo, porque si has programado orientado a objeto y tal, esta programación estructurada, que se usa todavía, aunque no se debería, sí. eh... Choca mucho, entonces, claro, me costaba lo suyo, pues entonces empecé con SAPUI 5 Cuando aquello no existía ni el concepto Fiori, eso uh -huh. no se había hablado de, de Fiori nunca Vamos, la versión con la de, de SAPUI 5 con la que empezamos programando fue la, la 1.16 Así que imagínate sí, cuán, cuán viejo es, ya va por la 1.110 si no me equivoco eh, uh -huh. Y claro, empecé con eso y con la construcción de, de servicios o data Servicios de datos que se construían en la SGW metiendo las estructuras a mano y mapeando contra un módulo de función. No había otra.
0: Que Igualito ya esos, que ahora, ¿no?
1: No, ya eso son cosas que son completamente... Pues, consideradas completamente obsoletas.
0: Pero me hace gracia porque dices, ¿no? Es que a mí el ABAP me costaba y tal, no sé qué. Yo empecé con UI5. Pero claro, la gente que lleva mucho tiempo programando en ABAP, lo que le cuesta claro. es el UI5 y el Javascript mm, y demás. Entonces mm, ahora hay como dos generaciones claro, pues, se de se desarrolladores y está un poco la parte, siempre ha estado, pero ahora mucho más la parte de front y la parte de backend y el ABAP al principio es duro, es duro Así. pero bueno, pues la verdad es que yo creo que es un lenguaje también muy potente y lo bueno ahora es que tienes que tener una visión de la parte del backend de ABAP más o menos decente y luego la parte del frontend también y es verdad que desde que tú empezaste a tocar eso ahora Creo que ha evolucionado bastante. Ahora te voy a preguntar tu opinión, porque claro, ahora podemos hacer cosas con Fiori Elements que eso, pues cuando tú empezaste era ciencia ficción, por ejemplo. Cuando yo, cuando yo empecé,
1: las vistas se construían en Javascript, nada de QML, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. y, y, y no existía el SAP.m, todo era SAP.i, SAP, SAP. no había, no había el, el todo el conglomerado de controles que hay ahora. Eh, .m, que son enfocados al uso en cualquier tipo de dispositivo. Claro. El eh, dispositivo
0: y responsivo. Sí, sí.
1: Eso eh, hace mucho tiempo ya. La verdad que hace... El proyecto ese que fue de Avengoa estuvimos en el
0: 2013. 2013-2014. Durante tres años estuvimos trabajando así. Pero nos, me estás hablando de todo esto 2013-2014. Estoy seguro que a gente que lleva pues, programando en apa 20 años, lo que estás contando puede que le suene a chino es más, lo cuentas y te dicen, ya. pero esto es muy nuevo. Y tú estás hablando que en 2013 ya hacías cosas de este tipo. Pero, pero sí si
1: todavía hay gente que dice que, que las CDS y los AMDP son es nuevos. Es que eso, claro, claro. Y, y ya tendrán que 7, 8 años desde que salieron los, claro. la, las CDS.
0: En, la, en las 7.40 empezaron a salir. Entonces, y si, si claro. tú empezaste, empezaste en 2013, ya trabajabas mm. con esto. Estamos en 2023. De 2013 a ahora, ¿ha cambiado mucho todo eso? A ver que se ha cambiado, ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo,
1: ya los, los ODatas no se construyen de la misma manera, por ejemplo, lo que te comentaba de la de la evolución de SAPUI5, el surgir de Fiori 2, Fiori 3, eh, todo, toda la programación orientado a objetos que, si es verdad, que no es nueva, porque orientado a objetos en, en, en SAP ya lleva unos cuantos años, más de 10 años, eh, Toda la parte del new ABAP, que todavía le seguimos llamando new ABAP, pero es de las 740, sí. que ya tiene 8 o 9 años. Entonces, claro, hay, hay muchas cosas que han cambiado, lo que pasa es que lo que no conseguimos que cambie, lo que no se consigue cambiar, es la mentalidad de muchos de los consultores y programadores. Es muy difícil sacarlos de, de, de esa zona de confort, sobre todo gente que lleva 20 años trabajando y programando de la misma manera. Si te metes no. en código de SAP, todavía hay muchísimo código. Vamos, el 90% del código está en esa manera de programar. Pero claro, porque lleva 40 o 50 años de código que no ha cambiado. Entonces, sí, pero claro.
0: En ese 4% ya no. El código
1: en ese no, 4. No, en, en S4 ya no, porque en S4, claro, ahora se ahora se está. Se está, se está intentando potenciar mucho el, 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 el código a nivel de base de datos El, el push down o code to, to, sí, to down Que es toda la lógica Que antes hacías en ABAP Que metías dentro de un módulo de funciones Que te cogías y te hacías una celeta a la base de datos Te traías todos los datos que necesitabas Y después dentro de ABAP empezabas a hacer cálculos O a hacer operaciones y a descartar registros Todo eso ya SAP ahora, bueno, SAP ahora no, SAP desde que sacó HANA te ha dicho, ojo, esto no me lo hagas así, no te traigas un subconjunto de datos exageradamente grande para después hacerte otro subconjunto con datos calculados o con, o con, un, peque o con un pequeño porcentaje de esa información que te ha recuperado. Es más eficiente que te bajes todos esos cálculos a la base de datos porque ya esa base de datos es en memoria, El, la velocidad de procesamiento es muy alta. Entonces, no, ya ahora, hoy por hoy Es más potente el servidor de base de datos El servidor de gestión de base de datos Que el servidor de, de, de aplicación Entonces, no hagas Esa lógica dentro ese de servidor de aplicación Pues, ahora mismo Mucha gente sigue haciendo esa lógica Dentro ese de servidor de aplicaciones
0: Sabiendo que lo que tienes es, es Ana Nos han dado la vuelta a la tortilla Antes te decían, la base de datos Hace de poco y tal, y todo en la capa de aplicación Y ahora es justo al revés Pues como decías, hay gente que pasa a tener HANA como base de datos y sigue programando igual. Entonces, eso no va a funcionar. Y sobre todo, yo digo, la gente que pasa a Long HANA ¿eh? y la gente que pasa a S4, te digo, mira, o te aprendes bien o entiendes cómo se modelan los datos con CDS, cómo, qué puedo hacer a nivel de base de datos, qué debo hacer a nivel de aplicación, o pues estás perdido. No ya porque tus desarrollos los sigas haciendo como los hacías antes, sino porque no vas a entender nada de lo que hace SAP. Claro. O sea, En el estándar, todo está basado en eso que estás contando. Modelar datos y tratar los datos vía CDS, comunicarme vía OData, etc. Y tengo que saber cómo lo está haciendo SAP. Luego ya cambiaré yo a hacerlo, a hacerlo así poco a poco, porque es verdad que el cambio bueno, pues al final nos cuesta o sea. decías de la programación orientada a objetos hay gente que sigue trabajando en programación estructurada y la programación orientada a objetos en APAP lleva, no sé si del 2003 o 2008, mm. o sea, un montón ah, decías más es. de 10 años, lleva casi 20 uh -huh. pero hay gente que sigue haciendo sus programas con sus módulos de funciones en lugar de utilizar clases y objetos porque sigue funcionando también pero claro, SAP no hace eso y eso en S4 HANA todos los desarrollos, cuando tú quieras tocar algo de stand, del estándar, entenderlo, ver qué está haciendo, como no entiendas el modelo de datos, que estás perdido. Sí, a ver, yo, creo que, yo, yo creo que. Perdona, el, ¿Cuál el, crees el... que es el mayor reto que tiene por delante todos los desarrolladores del mundo SAP? A ver, eh, hay una deuda técnica que tenemos o que,
1: que, que tienen sobre todo los desarrolladores que llevan muchos años en SAP y es lo que estabas comentando, el tema del modelado de datos. En SAP, yo me acuerdo que el, una de las primeras cosas que me enseñaron a mí cuando, cuando cuando empecé con ABAP fue a construir una tabla en la S11, ¿vale? Uh -huh. eh, te metías, definías tu clave primaria, tal, un modelo de, de vamos, cafe, cabecera posición de cualquier cosa. Sí, sí. Vamos, a, vamos a ponernos el, el típico el típico, eh, bkpf BKPFBC. Va. Uh -huh. cabecera-posición, una tablita que íbamos a construir una cabecera-posición, yo digo, va, construimos las dos tablas tal, y, y cuando me voy a, a, a la tabla de posiciones, me voy a hacer una, una clave, clave extranjera, una clave foránea sí, un a, la, a, a uh -huh. la tabla cabecera y, y, y vamos, el programador se pone las manos en la cabeza y me dice, ¿pero qué haces? ¿pero qué haces? y yo, hostia, hay una relación aquí de uno a muchos, de una tabla a la otra o, joder, por lo menos una, una clave foránea y me dicen, no, 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 eso en SAP no, no existe, eso no, eso no se hace, eso, eso no se hace. Y digo bueno, va, no lo hago. Y, y, y así estuve, y, y de verdad que no lo hacía, nadie lo hacía, eso no lo hacía. Ni dato. Tú te pones ahora uh -huh. a, mirar, a mirar modelos relacionales en, en SAP, y exceptuando los estándares, la mayoría de los Z, nadie pone una clave foránea. Y eso uh -huh. a la hora de acceder y de generar índices y demás por debajo es mucho más eficiente y mucho más rápido. Entonces, esa deuda la tiene muchísima gente. Claro, cuando te pones a construir una base de datos, una, perdona, una CDS, y no conoces de eso, pues em empiezas mal. Entonces, lo que me preguntas, los retos más grandes que tienen los programadores, y lo que yo recomendaría a los programadores que se centren, es en aprender tecnología S4, HANA. Tecnología que se ha creado para ese sistema, ¿vale? Porque al final... Si sí, es verdad que la base instalada en R3 es muy grande Pero al final van a tener que ir yendo hacia eso Yo, claro. si no sabes CDS Si no sabes Vamos a hablar de AMDP, SQL Script Aunque Es peligroso y hay que saberlo usar muy bien ¿Vale? El, SQL, uh -huh. el, el, el AMDP Es fácil, sencillamente fácil Aprender a hacer un AMDP Pero como no lo sepas usar bien La puedes liar mucho
0: ¿Vale? puedes hacer puedes conseguir... que no sepa es procedimiento de base de datos. Sí, sí, un, es procedimiento un procedimiento de base basenado. de datos gestionado sí. desde ABAP.
1: Eh, si no lo sabes hacer bien, puedes conseguir el efecto justo contrario. Es decir, exactamente el efecto contrario. de eh, Una cosa que quieres que sea muy eficiente y lo bajas a nivel de AMDP para bajarlo a nivel de la base de datos pensando que te va a ser más eficiente, te lo puede complicar mucho, ¿vale? Entonces, uh -huh. si no tienes ese nivel de conocimiento, empieza por las CDS. Las CDS, como las como el procedimiento, del acceso a base de datos lo hace directamente el optimizador de HANA, te, siempre, siempre te va a ser mucho más eficiente que un MDP más montado. ¿vale? Si el uh -huh. MDP lo consigues hacer bien, entonces sí, 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 sí porque te creas el conjunto y haces todo lo que quieras hacer, bien hecho. ¿vale? Pero si no tienes un conocimiento eh, avanzado, pues empieza por el CDS. El CDS a menos que la hagas muy mal, porque se puede hacer mal. Entonces, tú, sí, como también, todo, también. Como todo, sí. a menos que la hagas muy mal, eh, es mucho más eficiente ¿vale? Eh, y lo otro lo otro que yo eh, que yo recomiendo que que aprendan es eh, construcción de ODatas a mí a mí ahora mm -hmm. mismo me llegan muchísimas peticiones dentro del proyecto en el que estoy de APIs de de servicios ODatas para aplicaciones Fiori de vamos todo lo que requiera integración la manera más eficiente de hacerla es a través de ODatas entonces en OData hay seis o siete maneras diferentes de construirlo. Entonces, si no sabes, si no sabes ni una, pues complicado. Si no te la sabes toda, pues es complicado sacar un ODATA eficiente. Porque el, mm. el, el problema de los es que entre todos los metadatas que mete y demás, el coste el, el de procesamiento es un poquitico más alto que, que, una, que, una, que una llamada a un módulo de funciones o un RFC. Uh -huh. siempre, siempre, siempre consume un poco más Ahora sí es verdad que con OData versión 4 El tema ha cambiado mucho ¿vale? y, y ya han mejorado mucho porque se eliminan metadatas Y, y cosas uh -huh. que estaban en, en OData versión 2 que, que influían en los tiempos de procesamiento Pero vamos, hay que empezar con OData Si, si, si no conseguimos meternos en ese mundo de de HANA y de, y, de la, y de la generación de servicios eh, RES o Data para, para, para el consumo desde, desde apificado o desde aplicaciones de incluso desde aplicaciones Fiori, vamos mal, estamos muertos.
0: Vale, bueno, a ver, para la gente que se pierda, CDS, Core Data Service, eso me sirve para modelar, ¿no?
1: Eso te sirve para muchas cosas. En realidad, yo, por ejemplo, no te diría, montate un, una CDS para hacer una consulta a, a, a la BKPF y traerte con un join con la BSEC cuatro campos, eso no le veo mucho sentido que te montes una CDS para eso. No primero, me, ¿Sabes
0: por qué no haría yo eso? ¿Sabes por qué no? porque utilizaría un CDS estándar que ya tienes? Claro,
1: primero, busca que hay CDS estándares a saco en el sistema. Muchísimas, pero muchísimas. ¿vale? La otra es que muchas de las CDS estándares, la exposición de campo la hacen con asociaciones. Entonces a la hora de traerte el campo de la asociación, es un pelín más complicado que hacerte un, un inner join entre dos tablas en una select. Si tú te vas a hacer en, en ABAP una select para traerte cuatro campos, pues no te rompas la cabeza con una CDS. Ahora, si necesitas un modelo de datos como Dios manda, tira siempre de CDS. Si lo necesitas para OData, si lo necesitas, por ejemplo, nosotros lo, estamos, lo usamos mucho para, para DRF, eso no, te, no, te, no sé si te suena, sí. Pero es un sistema de réplica de datos que tiene S4 HANA, ¿vale? que, es, que es que viene con el MDG. Eh, lo usamos mucho para eso, lo usamos para apificado, que casi siempre las APIs las construimos como data como hace SAP ahora mismo en todo su, uh -huh. su API estándar, que está casi todo construido con OData. Eh, y, y claro... En desarrollos donde tienes que hacer consultas complejas, pues es mucho más eficiente montarte una CDS. Si vas a hacer cálculos de campos, sobre todo campos calculados, si es para exponer cuatro campos que están persistidos en la base de datos, pues bueno, yo te digo que lo que te sea más fácil. Ahora, si vas a hacer cálculos de datos, lo montas todo en la CDS porque tienes muchas más funciones claro. y, si, y si puedes mezclar CDS con AMDP, pues ya es la bomba.
0: El consejo sería siempre hacerlo todo vía CDS, simplemente para acostumbrarme y sobre sí. todo porque SAP lo hace todo. Todo con claro, CDS. Sí, 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 sí. O sea, En SAP, en S4, ya no te vas a contar un select a una tabla. Vas a tener siempre select a CDS. A CDS. Porque luego si al final. No, a a lo bueno function
1: es... que es más o menos parecido.
0: Claro, hay que conocer la base. Porque a, a, mencionabas que puede tener asociaciones y tal, pero lo bueno es conocer la base de cómo está ah. montado, que es una asociación. Y de verdad que yo creo que si conoces bien la base, cómo buscar los CDS estándar, es todo mucho más sencillo. Sí. Yo me voy algún son... ejemplo. De, dime una tabla de las estándares de cualquier módulo y yo te hago una aplicación Fiori en media hora porque sé localizar el CDS, luego le paso claro. el OData y ahora vamos al siguiente concepto. OData al final, ¿para qué me sirve? Para intercambiar información. OData,
1: OData, cualquier cosa que quieras, eh, cualquier información que quieras sacar de SAP, ya sea con una aplicación Fiori o con una API. Tienes que hacerlo con OData. Bueno, la mejor manera es hacerla con OData. ¿Qué pasa con OData? OData es un estándar de, de Microsoft, que SAP se lo ha pedido prestado, porque es open source. Y lo que ha hecho es añadirle anotaciones propias. ¿vale? Entonces, con esas mismas anotaciones, él enriquece la información que tiene ese OData, que son, meta, son, son, son metadatos. Si alguien ha trabajado con, con metamodelos y con, y con desarrollos asistidos por modelo que, que, es una, que es una rama de la, de la programación de, la programación de, de IA, eh, sabrá más o menos de lo, de, lo, de, lo que, de lo que estoy hablando. Lo bueno de OData y, y sus metadatas es que se permiten eh, poder sacar eh, este tipo de aplicaciones, Fiori Element, que era lo que estabas comentando tú al principio, que son un tipo de aplicaciones donde, basándose en, la, en, los, meta, en los metadatos y en el metamodelo ese que tú generas con tu servicio OData, y ciertas anotaciones que se pueden incluir o dentro, de, dentro del modelo o de manera externa, eh, te genera una aplicación Fiori eh, completa, desde cero. Donde tú lo único que el código que tendrías que meter en JavaScript y, o, en, o en SAPUI 5, en este caso, sería código para, para controlar ciertas acciones sobre la interfaz, ¿vale? O sobre, uh -huh. o sobre los datos que estás mostrando. Pero la base, la de construirte la base, el, el 90% lo puedes sacar con. con con sí. anotaciones. Y si te vas ya a RAP y, y RAPCAP ¿Vale? Pues La programación ya casi toda la haces dentro de, dentro de las Dentro de la CDS con su behavior Y demás con su, o, uh -huh. o, o, o si te vas a, a BOPF con, a La versión anterior de RAP Como digo yo eh, Ya es igual un business object Donde tienes que, que Programar acciones Y, y demás, que, la, que lo haces todo dentro del Dentro del, uh -huh. del objeto que se genera a partir de la CDS. Eh, además de eso, pues todo esto, todo esto que te comentaba de la lógica de, de campos calculados y demás, te permite poner información mucho más fácil en los servicios uh -huh. OData. Entonces, yo, la, si es verdad que los OData no se construyen solamente a partir de, de CDS, sino hay otras maneras uh -huh. de construirlo, sí. pero siempre recomiendo que, si se puede hacer por CDS, se haga por CDS.
0: Vale. O sea, el, el, el primer paso para la gente que se quiera empezar a meter en esto aprende a diseñar un CDS ¿A cuál? Aprende a cómo generar una data de ese CDS y después construye una aplicación que consuma ese data. Yo creo que hay muchos tutoriales en developer.sav.com en el que te cuentan eso paso a paso de manera más o menos sencilla y una vez que tengas la base ya te empiezas a complicar la vida porque lo que no puedes pretender es pasar a construir la mega aplicación en UI5 de, después de hacer un batch input entre hacer el batch input y la mega aplicación UI5, hay unos pasos hay intermedios que tienes que aclarar ciertos conceptos, creo, ¿no? Sí, 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 a ver
1: es, es lo que es, es lo que, tienen que quedarte claro todo, toda esta forma de, de utilizar la, las herramientas porque es que si no, hay mucha información que puedes perder por el camino vale, hay, hay muchos tutoriales muchas guías y muchas eh, y, mucho, y mucho material de formación y yo creo que, que los desarrolladores deberían aprovecharlos, porque es que si no los aprovechas pues no, no, no tiene mucho sentido que existan si no van a ser consumidos.
0: No. Personalmente ¿cómo te has ido preparando para todo este cambio esta evolución que ha ido habiendo?
1: A ver, yo muchas, mu muchas cosas me las he preparado a pura hostia,
0: es decir eh,
1: cuando sí. entré en, en, en el proyecto este de Avengoa que te comentaba, pues sí, sabía programar eh, JavaScript y había trabajado con, con frameworks y, y tal de JavaScript, pero o Sapui 5 no lo había visto en mi vida. Y claro, fue haciendo, haciendo y rompiendo sin miedo a romper. Lo que, lo que no se puede tener en la vida es miedo a romper, eso yo lo tengo claro. vale Entonces, eh, siempre eh, en desarrollo,
0: ¿no? A sí, romper sí, en sí, productivo.
1: Ya romper en productivo ya es un poquito más, más arriesgado, te pueden contar la cabeza. Eh, pero bueno, en desarrollo. Siempre que, y lo bueno que tienen todas estas herramientas es que en aquella época se programaba en Eclipse Tú podías programar en Eclipse sin desplegar probarlo Entonces, claro, vas programando, vas probando Y vas aprendiendo mucho material aquel... Si sí es verdad que hace 6 o 7 años La documentación de Fiori era de SAPUI5 Era muy básica, pero muy básica, sí. muy básica Al punto de que a veces tenías que, le, que bajarte La librería de SAPUI5, los, los componentes El uh -huh. código Javascript y mirar sí. dentro de un componente qué eventos y qué métodos tenía, porque no te, los, no, no te aparecían sí, sí. ni en la documentación. Y eso lo he tenido que hacer muchas veces. De hecho, actualmente, con las Fiori Element, muchas veces los hago para, para sacar de, ostras, ¿cómo hace esto el Fiori Element? Para no, tener, para no tener que hacer claro. yo esta misma lógica en mi aplicación eh, custom. Claro. Y, y, y es verdad que ahora, ahora mismo sí hay mucha documentación. Y ahora cuando, a veces cuando me... Me aparece algo que no controlo, que no he visto Que no lo he hecho nunca, pues te pones a buscar Y, y, y aparece de todo Los blogs los de SAP están muy, muy bien La documentación de SAP está muy bien sí. He hecho algunos cursos De, de open sap que, que están bien, lo que pasa es que están, Algunos están muy enfocados A alguien que tenga un conocimiento ya básico Del, del sector Y mm -hmm. hay otros que están no. muy, muy hechos Para gente que no tiene Ni la no más empieza. remota idea sí. Vale pero bien, eh, si sí es verdad que curso de SAP oficial, no, ah, sí, hice uno de, de KPI, de esta de analítica en bebida, que ¿vale? sí. lo hice cuando entré en el proyecto, de, el proyecto de Mercadona, que es donde trabajo actualmente. Eh, estuve,
0: estuve yo allí, en Mercadona, dando ese curso. ¿Tú viste
1: el proyecto de Mercadona? Ostras, ah, bueno. dando ese
0: curso, estuve, estuve dando ah, ese curso ah, de ah, analíticas okay. en bebidas.
1: Yeah. A mí, a mí es que al final me lo dio, eh, me lo dio uno, que el, uno que estuvo en el curso, es decir, no lo, no lo recibí yo directamente. Eh, uno, ese fue uno, eh, creo que recibí uno en Sotis también de, de y 5 y, y poco más. Lo demás que he hecho es, eh, hubo un año que tuve esto de eh, lo de SAP de formación, que... ¿Bernizado? El, el, ostras, hemos olvidado el nombre. El Learning Hub, eh, uh -huh. que ahí eh, pues estudié un poco de SAP Cloud Platform en aquel momento, ahora BTP, uh -huh. eh, y sobre todo de la parte de integración estuve mirando eh, algunas cosas eh, lo demás, pues yo creo que más empíricamente. Pegándome, mirando, okay. leyendo de cómo se hace.
0: Mirando, probando, investigando. Hay claro. muchas cosas. Yo creo que a nivel, de, a nivel funcional a lo mejor hay menos, pero a nivel desarrollo hay muchísimas cosas de libre acceso y que lo que tienes que dedicarles tiempo. Porque una cosa es que haya muchas cosas y otra cosa es que realmente te pongas a hacerlo. Porque tú puedes tener mil cursos localizados o mil tutoriales, pero si no los haces, no aprendes. Claro.
1: Sí, sí, no, a ver, lo que hay es que sacar tiempo para formarte. Si no, si no, claro. si no tienes tiempo para formarte, pues más vas, porque por mucha documentación que tengas disponible y, y tal, pues tienes
0: que sacar algún tiempo para, para formarte claro, Y al final, al final, tú has estado en consultora, ahora estás en cliente. ¿Tú cómo ves el mundo SAP en general en las consultoras, en los clientes del propio SAP? ¿Tú crees que estamos preparados para todos esos cambios S4 que están por venir? Ni de coña ni de, coña. No, <ríe> ni de no, coña
1: no están preparados los clientes no están preparadas las consultoras no. yo creo que de, de, mi, visión, mi visión es esa mi visión uh -huh. es que todavía hay que concienciar mucho a, a, a mucho consultor no la mayoría, pero hay mucho consultor que hay que concienciarlo en la nueva manera de trabajar ¿vale? todavía uh -huh. yo me he topado o me topé con proyectos donde estabas implantando ese 4 HANA y te estaban pidiendo una transacción con una botonera que dices, ostras, sí.
0: qué sentido yo tiene oigo, eso. Oigo, yo he oído proyectos de implantación que les decían, no, no, no les cuento nada de Fiori. Todo por aquí, como siempre. Así, así. Comerciales que, que no venden Fiori, a nosotros
1: nos pasaba muchísimo. Comerciales que no vendían Fiori porque no sabían de qué iba. No sabían contarlo. No sabían, el cliente no, 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 no entendía qué era lo que le estaban contando y, y por supuesto era un renegado de eso, claro. Si al cliente tú no le cuentas las cosas como son y las ventajas que tiene un paso claro. como este, pues, es muy difícil. Y la otra es que hay una base instalada muy grande en R3. Yo creo que lo, lo, de, lo del 2027 para mí yo lo veo como una, como una quimera. ¿no? No, no, no lo veo ni... Porque es, es que está ahí al dólar de la esquina. Eso está... Son cuatro sí. años. No, no, no queda nada. No queda nada. Entonces, todavía hay una base instalada muy grande. Yo no sé si será un 80 o un 90%, pero es muy grande. Los que se están migrando a ese 4HANA son los más grandes, que tienen dinero y presupuesto, y los que están entrando nuevos. Pero uh -huh. toda la base instalada de, de mediana, pequeña empresa que tenga R3, pues un proyecto de implantación de s 4 ya no te vamos a decir un, un Greenfield, vamos a un Brownfield que, 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 uh -huh. que, que es copia y pega, bueno, literalmente, actualiza yes. y quédate con todo lo que tienes. Es dinero, no es... No. Es reserva de un presupuesto para eso que, que no va a bajar de... Que 100 mil, 200 mil euros, por pues muy pequeñito que sea, y, y, y montate ese proyecto y, 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 ya, y nada más que para tenerlo tal cual lo tienes, porque esa es la otra. Claro. Muchísima sí, sí. de la gente que va a migrar a S4 HANA va, va a seguir teniendo su sistema como un RPSA, como un R3, claro. porque,
0: porque ni porque va a reinvertir. En tiempo. parte, no le saben contar las ventajas claro, que puede claro, tener claro. Ir a S4.
1: Y, y si se las cuentas, si es un cliente pequeño que no tiene dinero, no va a reinvertir 100 jornadas de desarrollo, o 200 claro. o 300, en todo lo que tiene programado durante 20 años, movérselo a S4, Hanna. Eso no lo va a hacer. Eh, si, una de las cosas buenas que, que, que tuvimos en el proyecto este de implantación de Mercadona, que fue donde, donde yo empecé, donde yo empecé eh, a, a tocar S4, eh, fue que desde que, desde que se, se empezó con el proyecto, lo primero que se dijo fue, no se construye una aplicación que vaya a utilizar usuario final transaccional. Es decir, que sea de SAP Logon, uh -huh. de SAP De hecho, los usuarios finales en Mercadona, ninguno tiene SAP Logon. Todos, pero, todos, todos entran por Fiori Launchpad. Bueno,
0: todas hay, hayan podido hacerlo porque sí, es cliente okay. nuevo. Claro, porque es cliente claro, nuevo,
1: empezó desde cero y todo el proyecto se el hizo. El cliente
0: Zap. que lleva 20 años creando los pedidos de compras por la M21N. Dile que tiene que usar la Fiori muele ahora la aplicación Fiori. Por mucho que sea mejor, que sea más fácil navegar, para él no, para él no, no. le encanta su pantalla gris con sus 4.000 pestañas y 200.000 campos. Sí, 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 es muy complicado. Es muy
1: complicado sacar a la gente de la zona de confort pero si es complicado sacar a los clientes de la zona de confort, es complicado sacar a los consultores. Es decir, no es... Sí, sí, sí. No es algo que, no, que sea solo de un lado, es de, de los dos. claro es de los dos
0: El consultor que lleva 20 años implantando sus módulos igual... Pero, vente tú a decirme a mí con, que yo
1: tengo que implantar todo de otra manera.
0: Vente. Te tiene, se siente <risa> cómodo con la S Pro, se siente cómodo, incluso alguno es capaz de, de buquear, pone barra H y dice, bueno, pues puede ir por aquí. Pero claro, como le falla una aplicación fiel y dice, Dios mío, ¿esto qué es? Esa es, la otra que, es. Que, esa es la otra
1: que, que yo creo que tienen que aprender los programadores y es a debuggear Fiori. No, no creo que claro. tengan que meterse. Si sí es verdad que ahora, ahora mismo eh, se está potenciando mucho el, el programador full stack, es decir, uh -huh. que te hace lo que sea, vale pero es muy difícil, eso es muy difícil. Claro. Esa, es, esa es que te topes con uno que haya programado mucho web, que no le coste, cueste mucho a pro, aprender a programar Fiori, después de llevar 20 años programando SAP, o 10, o 5, sí. o 4, ¿vale? O que sea al revés, o que sea al revés. Un programador que ya tú lo has conseguido adaptar como programador Fiori, que lleva ya 6 años como Fiori, que tú le digas, vale, ahora hay que aprender ABAP. Que siempre ha tenido uh -huh. que tocar ABAP, porque lo que pasa es que en la mayoría de las consultoras, los programadores Fiori, eh, son los que se construyen sus servicios o data, y ya por ahí uh -huh. tienen que haber aprendido, aunque sea a... Si estás en S4, no. haber tocado algo en CDS O haber tocado eh, Programación orientada a objetos con las clases Del, del, del gateway Las clases de lo del data uh -huh. Ya por lo sí. menos moverte a otros A otras ramas de desarrollo SAP De desarrollo ABAP Ya puede ser que sea mucho más fácil vale Tampoco ya, ya sería apretar mucho Pedir que construyan, no sé, smartphone Para no decirte que SAP Script o, o que todavía <risa> sí. están por ahí a saco sí. Sí, <risa> O sí. Adobe Forms Pero, pero sí. bueno o que te sepan hacer un BRF Plus Pues mira, ya ahí pues, Tampoco hay que, que exagerar pero, pero sí que deberían Irse moviendo a, a A ese mundo porque Últimamente se está pidiendo mucho mucho Desarrollado full stack porque ya El, el campo de visión o el campo de, de, de Acción del desarrollo SAP está ampliándose Muchísimo Es un, sí. demasiado abierto que también hay el riesgo el, el, No te va a programar Igual de bien En ABAP un programador que lleva 20 años programando en ABAP, claro. que haya aprendido nuevas tecnologías, ojo, que haya aprendido nuevas tecnologías claro. y que controle su, su cotorro, ¿vale? Que un programador full stack que sepa programar Fiori bien y que sepa programar ABAP bien. Por supuesto que el que lleva trabajando con ABAP tendrá una visión muy, mucho más, más específica y más amplia de, de ese... De ese lo que, de esa
0: área de conocimiento. Que puede haber expertos en las dos áreas, en los uh -huh. dos extremos, en la parte front y en la parte backend. Pero el de backend, el que es experto en backend, tiene que conocer cómo sí, funciona sí. el front y el del front tiene que conocer cómo funciona claro. el backend. Claro, claro es, que, es que es por muy supuesto, difícil
1: ¿no? de una aplicación Fiori si no sabes.
0: Claro, lo que quieren las consultoras es el programador, así full está como quieras y a una tarifa sí. normalita. A una tarifa de la, de la, la India. India. <ríe> <ríe> claro. <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> Quieres. Porque al final el mundo del desarrollo es muy ingrato. Decía por aquí Rubén López un día que hablaba con él que decía que los desarrolladores son el mal necesario muchas veces. Tal cual. Y luego hablando un día con otra persona me decía que un buen desarrollador o un buen equipo de desarrolladores puede ser clave en un proyecto. Sí sí, y yo a creo ver, que es cierto.
1: Yo, yo a mí siempre me lo preguntan. Bueno en el en el en el en las charlas estas que donde nos conocimos en Venidor y tal. Eh, Siempre a mí me preguntan lo, lo de... ¿Pero son tan importantes los desarrolladores en un proyecto de implantación, aunque sea estándar? Y yo, yo, el 20% o el 30% del proyecto, como mínimo. como En el estándar... No, 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 en uno que tú vayas a hacerlo estándar por completo. Por lo menos un 20 un 30% de, de la fuerza tiene que ser desarrollado. Sí.
0: Y para mí, los mejores consultores son los que saben
1: desarrollar. Sí, sí. A ver, yo tengo... Yo, yo, te, yo tuve compañeros en Sotis que eran unos máquinas. Eran unos máquinas, pero porque habían empezado desde muy jóvenes, programando y después se habían movido al, al, al mundo funcional, entonces claro, a esos, si no se sabía la, la, la entrada de custo de la ESPRO, donde tenía que meter el, el pincho, donde tenía que marcar el, la clase de actividad o lo que sea, lo sacaba por el que eso es complicado, pero es, al final es una tabla de custo, claro. al final es una sí, tabla sí, sí, de sí. parametrización, que si sabes debuggear, sabes dónde lo está buscando, y, y a lo mejor perdía más tiempo buscándoselo en en Google, que he metido por debug en la en la, claro. en la transacción o en la, lo, lo que estuviera modificando. Claro, he conocido claro. gente muy
0: buena que, que, que con una base de programación
1: pues son reyes en su en su área.
0: Evidentemente, lo mejor es tener consultores que conozcan bien toda la parte funcional. Tener desarrolladores full stack y sepan de todo. Pero bueno, al final, pues ah. como en todas las empresas, en todos los clientes y en todos los equipos, hay gente mejor y peor. Pero para mí el perfil más completo es un consultor que haya pasado por la parte de desarrollo. Sí, sí. ¿Hay alguna consultora que a todo el mundo le da como un par de semanas de formación de ABAP, aunque luego no programen, aunque luego vayan a ser funcionales de un módulo, pero que les suene algo? Sí, nosotros, sí, no nosotros en, en, en Sotis lo hacíamos.
1: En, lo, en Sotis se, se organizaban eh, cursos de debugging para, para, para los consultores. Y en Mercadora también lo hemos hecho. Lo hemos hecho muchos uh -huh. muchos muchos consultores que nos han pedido y y se, han, y se ha hecho.
0: ¿Y ¿Cómo se ven las cosas desde una consultora y desde un cliente? ¿Son muy distintas o son parecidas?
1: A ver, a mí cuando, cuando dije que me iba a cliente final, se lo dije a mis amigos. Y bueno, a mí mis amigos, bueno, como te digo, al venir de Cuba, pues vine de Cuba en presencia pues que la mitad de mis amigos fueron compañeros de trabajo. Entonces, ah. cuando se lo comentaba a mis amigos, eh, me decían: Te vas a cliente final, tío, te te vas a aburrir como una ostra, no vas a parar, no sé qué, se te va a acabar nada. Y yo dije. Depende, es que depende Nosotros, por ejemplo, en, el, en, en Mercadona Mercadona está muy vivo el proyecto está, hay, mucho, hay mucho trabajo Es decir, no es un está, proyecto Estás en, claro, está no en un cliente
0: No es un tan proyecto tan vivo divertido. como al principio
1: Claro, es un proyecto que está muy chulo No es un cliente que, que, que No tiene un proyecto Como el que estaba al principio, que estábamos intentando Montar todos los módulos al mismo tiempo vale Va sí. un poco más despacio Pero sí salen sale, sale cosas todos los días Entonces hay trabajo todos los días Yo no dejo de picar código todos los días eh, Y no dejo de aprender cosas Que es lo, que es lo mejor lo, lo, lo que me benefició es mucho eso? a mí de este proyecto Es que era S4 Y era un S4 desde cero Donde te dejaban Probar y hacer todo Es decir Si hay cosas que son Novedosas en, en, en S4 Casi todas las hemos probado En mercado te, te
0: lo digo, de no, no dejar pero... de aprender para mí es muy importante.
1: Sí, sí, sí. Yo uh -huh. mientras esté aprendiendo estoy contento. Yo, lo, el uh -huh. trabajo rutinario y tal, pues ya un poco más, pero por lo menos en este cliente no me pasa, ¿vale? Uh -huh. De hecho en consultoras no me pasaba, en consultoras no me pasaba, pero sí hubo una época, por ejemplo, en la que, eh, que así fue como me empecé a meter en el mundo ABAP. Que como SAPUI5, como, como Fiori, no se vendía tanto, no se comercializaba tanto, te estoy hablando uh -huh. de hace seis años, que era muy okay. difícil colarle un proyecto de SAPUI5 a un cliente porque no lo conocía, porque lo, lo que, te, lo que uh -huh. te venía contando de antes, eh, a veces eh, eh, estábamos y, y haciendo o proyectos internos o... o o, o, o formándonos, estudiando o leyendo porque no había faena entonces yo uh -huh. lo que hacía era, pues me iba al equipo de ABAP y empezaba a pedir faena por allí de, oye, pásame un ticket de que, lo que no quiera nadie que esté ahí en la cola del de buzón de entrada pásamelo y, y así no me aburro como una ostra pero ¿por qué? porque, porque tenía ganas de aprender y porque quería quería, quería tener una visión más amplia de, de todo lo
0: que se hacía ¿vale? pero al final, es pues que estés en consultora o en cliente la actitud de uno hace mucho claro, está claro sí sí está claro y sí, yo veo que tú eres una persona inquieta no te veo de funcionario a lo mejor dentro no, de unos años no, pero no, no, <ríe> prefiero jubilarme antes de, irme de funcionario <ríe> no, no es como veo, para no arriba que, que me cae no
1: <ríe> no se puede subir para <ríe> arriba pero pero no 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 yo Entonces, creo que yo creo que no no ese trabajo si yo si no estoy motivado o no estoy entretenido ese que se te hace muy larga las ocho horas ¿eh? cuando te sí, metes sí, una sí, nada sí, delante sí. de un ordenador y, y es que hasta estudiando te pones a leer formaciones ahí durante ocho horas y vamos, se te quiere caer el techo encima
0: por lo menos sí, a mí sí, me sí, pasa
1: sí. por lo menos a mí me pasa
0: sin sí, embargo, sí, sí. Si, estás, tener, si
1: estás haciendo pues...
0: hay que tener alicientes, incentivos que te motiven porque si no, sí, ir a trabajar sin ganas es del, no. de lo peor del mundo vamos, es una tortura si es, estoy de acuerdo bueno, pues entonces está claro que 2027, como dices tú, está ahí es mañana ah. y que la gente se, se tiene que poner las pilas los consejos, me acuerdo en la charla de Borja, él hacía mucho hincapié en el tema de CDS, ¿vale? Mucho hincapié. Sí, sí, Entonces, sí. Yo creo que CDS o Data, y también por ahí, y bueno, pues conocer al final, que sea más de la parte de backend, pues que empiece a ver algo de la parte de frontend, de UI5, pues poco a poco, tutoriales y demás. Y el que se meta en el mundo SAP y venga del mundo Javascript, del mundo de desarrollo, pues también tiene que tener ciertos conocimientos de la parte de ABAP, de la parte de backend. Y ya has mencionado muchos términos, rap, cap, yo, eso sería como un segundo paso, primero ya, entérate ya. Sí, 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 sí. de qué es esto de los cds, de qué es esto de lo data, pégate con ello, ¿vale? Pégate con ello, pero haz tú los tutoriales, pégate, no veas un vídeo de un tío y veas qué bien lo hace el tío, sino hazlo tú, porque yo creo que es la única forma de aprender a programar, solo se puede aprender programando Tan cual. y probando. Si no, la teoría es muy bonita. Y luego, además, esto está en constante evolución. Tú bien lo sabes, lo que ha cambiado este tema, en concreto, el desarrollo en UI5 desde que empezaste ahora. Lo que decía, los Fiori Elements, que al final son plantillas de aplicaciones, por decirlo de una forma sencilla, pues eso te facilita mucho la vida para luego, como comentabas tú, a veces tienes que hacer una aplicación custom y dices, ah, voy a ver cómo lo hacen aquí, y entonces luego ya lo hago yo, lo replico yo. Ahora... Y ya... Cuando entiendan CDs, pues ya se meten Entenderán lo de las anotaciones Las asociaciones, etcétera, etcétera Y yo creo que poco a poco, y si empiezas por la base De verdad que no es tan complicado, creo Sí, sí A ver,
1: ahora, ahora mismo con todo este tema De, de Element y tal, pues Ya se ha sacado eh, Lo del flexible programming Model este, que, sí. que ya Con eso, pues ya lo están reventando Si lo, si lo aprovechas muy bien Pues te puedes beneficiar de todo lo que te ofrece Fiori Elements o de todos los, sí, uh -huh. de toda la, la, la automatización que te ofrecen las plantillas de Fiori Element para hacer aplicaciones custom, pero, pero ad hoc por completa, sin tener que sí, tener sí. ni el, el mismo estilo ni la misma forma que, que sí, una sí. plantilla de Element. Sí, sí, a ver, yo creo que ahora mismo SAP va a, en un Ferrari a, a 300 kilómetros por hora y, y, las, consultoras y, y lo, las consultoras menos, pero los clientes van en un triciclo, a, a, en un bueno, Vespino sí. o en un triciclo, como, cuando, como, como, como muy rápido. Para ya que has dicho que la... sabes un Ferrari,
0: pues ahora debería decir que el, los clientes van en un, un Twingo. ¿no? <risa> ya, <ese vieja. risa> <risa> ya, ya, ya se vieja.
1: Ya se, está, ya se es vieja, ya. Ahora hay una nueva, ¿no? <risa> Ay, ahora, hay sí, una nuevo, ahora hay una nueva, ahora
0: hay una nueva. Es verdad, es verdad. ¿Y la que vendrá?
1: Sí, yo no sé hasta, cu okay. hasta cuándo va a estar eh, el tema, pero...
0: <risa> se... Hay que pasar página, hay que pasar página.
1: Pero primero hay que facturar.
0: Sí. <risa> hay bueno, que rentabilizar terminar, eso primero. Sí, sí, sí. Danos sí. dos consejos. Uno que te hubieras dado a ti mismo cuando empezaste con todo esto, con lo sí. que sabes ahora.
1: A ver, yo si cuando empecé me hubiera dicho: busca una máquina del tiempo y, y vuélvelo atrás y empieza antes. Pero como no se puede, pues ya voy jodido. <risa> Yo hubiera, me hubiera metido en este mundo mucho antes de haber sabido que uno que es tan chulo, porque me encanta, yo me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta SAP.
0: Como una buena amiga, diría, tengo sangre azul. Eh... Curioso, porque Porque eres desarrollador y te de siempre lo has sido y te has definido así, y te encanta SAP. Mm. El mundo del desarrollador, que no está dentro de SAP, ves lo de SAP como, bah, esto es, son unos dinosaurios, esto no tiene nada que ver con desarrollo y tal, entonces, está como mal visto, está como algo anticuado, entonces tú, un desarrollador, no, no se va a plantear nunca meterse en temas de desarrollo. Ya, eso de hecho me pasó, sí. cuando estaba
1: haciendo el máster de, de PS, que estaba en el, en el departamento este de informática, de la beca y tal, pues, otra, un día se me ocurre, le digo a, a Rafa, oye, dame unos flyers y tal, que voy a dar un poco de, a repetir sí. un poco de publicidad del del máster en el departamento de informática, a ver si fichamos algún informático y tal, para la, en la siguiente edición, de hecho ya había terminado el máster, y, y me dice, bueno, fui, me fui a repartir la tal, y, y a, puedo, haber, puedo haberme topado con tres o cuatro compañeros en la que le decía, oye, esto está muy guay, tío esto está muy bien, esto, además tiene mucha salida, tiene mucho movimiento, me decía no, terminando la carrera de informática, me dice, ¿para qué? <ríe> si yo termino la carrera mañana y ya estoy trabajando de programador en Java, y, vale. y las empresas me, me, me se van a pelear por mí yo, bueno, vale, no, son enfoques diferentes. A ver, a mí me gusta mucho, la verdad es que yo, una de las cosas muy, muy que, que me gusta mucho de, de, de desarrollar para SAP es que estás desarrollando para cosas que le ves eh, utilidad o funcionalidad uh -huh. dentro de un modelo de negocio de una empresa, modelo de negocio empresarial, claro. eh, que muchas veces a veces los programadores o los desarrolladores desarrollamos cosas que no sabes ni quién las va a usar, ni cuándo las van a uh -huh. usar, ni, ni si las van a usar. ¿Vale? Y en SAP, pues, es un poco más, más cerrado, más específico, y de normal cuando se construye algo es porque se usa, de verdad. Y además te da uh -huh. una, una visión muy global de cómo funciona una
0: empresa. ¿Vale? Sí.
1: Que, que en otros pues... sectores
0: es más difícil. O por sí, lo menos de difícil, donde yo pero... venía. Pero si sí, sigue habiendo esa... A la hora de captar personal mm. técnico, es complicado. Cuesta, porque a la cuesta. gente le mola más, eso pues, yo qué sé, Amazon, Google, etcétera, ah, le suena más. Cuesta muchísimo. O vete a programar a Spotify, Uber a empresas tecnológicas, WhatsApp, lo ven como pf, eso, dinosaurios y tal. No, eso software empresarial y tal. Yo, pero si el mundo funciona, en ese software empresa. empresarial. <ríe> pues las empresas. Sí, sí. Muy bien. Y eso, un consejo que le darías entonces ahora a alguien que quiera empezar en SAP ahora, ¿cómo empieza? Que empiece cuanto antes y que si se puede meter en
1: alguna formación que eh, acabe haciendo prácticas, porque tú sabes que meterse en este mundo es complicado, ¿no? o tienes mucha sí. suerte, porque yo sí es verdad que conozco a, a muchos desarrolladores que empezaron eh, en la consultora o en la consultora en la que yo estaba, como prácticas de la universidad sin haber estudiado nada de SAP, es decir, fueron, eh, tenían un programa de colaboración con la universidad, fueron, cogieron a 10 y se los llevaron a la empresa a programar, y han salido muy buenos programadores de ahí, pero esos fueron unos que estaban en el momento y en el lugar adecuado, y que además dijeron, vale, me mola eh, la idea de meterme en este mundo, porque es complicado que eh, haya gente que se decida por este mundo sin conocerlo, sí. vale, entonces... ¿Qué le recomendaría? Uno, que intente pasar algún curso que tenga eh, una base de práctica o un periodo de práctica en alguna consultora, porque si no, uh -huh. entrar así de pum a una consultora es muy complicado, ¿vale? Complicado. Y que se esfuerce lo más que pueda. Que se esfuerce lo más que pueda. Porque... Siempre que
0: es complicado entrar, pero
1: también es complicado salir luego, ¿eh? Sí, Sí, sí. A ver, <risa> una... no, 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 una vez entras no sales. Yo conozco muy poca <risa> gente que ha dejado la consultoría. Sí que conozco a alguno que ha dejado la consultoría sí. o la programación en SAP. Para dedicarse a otra cosa, pero son los menos, vamos,
0: sí, sí, sí. muy
1: poca gente. La gente se suele mover de una consultora a otra. Vamos, aquí uh -huh. sabes que esa es la vida del consultor, se cambia mucho entre, entre consultora, se va a cliente uh -huh. final o incluso que vuelve de cliente final. Conozco muchos que se han sí, sí. ido a cliente final, han, vuelto,
0: y han se vuelto, han vuelto a
1: ir, se han vuelto, se sí, han vuelto sí. a ir y hasta cuatro o cinco veces. Vale, y se, no y
0: últimamente más, yo estoy viendo ya. también movimientos entre clientes, que digo, bueno, ya hay tan poca gente, porque es verdad que hay poca gente en el mercado, que ya los y clientes los están clientes robando se... gente de unos sí, a otros. O sea, los
1: clientes ya, ya no
0: es algo eh, intrínseco de las consultoras lo de robarse a consultores. Eh. Sí, sí. eh, y clientes gente que tiene procesos, procesos de selección abiertos durante meses y no son capaces de cubrir los puestos.
1: Tal cual. Bueno. Sí, sí, es complicado ahí ahora sí. mismo y con los técnicos mucho más, con los perfiles sí.
0: técnicos muchísimo más. Sí, sí, sí. Más ahora que, oye, o teletrabajo o no me interesa. Sí, sí. Si sí, además tengo inglés, puedo teletrabajar para ti, pero también puedo teletrabajar para Estados Unidos, que la tarifa es un poco distinta. Entonces el tema de captar talento está complicado.
1: Sí, sí. sí es complicado, es complicado, complicado. Bueno, por y... eso, eso, eso es una de las cosas por las que te digo que ni de coña llegamos al 2027. Porque no sí. hay recursos suficientes para instalar toda la base eh, instalada en R3 como para actualizarla a S4, no hay recursos para eso no, 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 no lo veo que en cuatro años salgan la cantidad de personas que se necesita para hacer esa... ¿qué va a pasar? que los más pequeños y los que puedan pagar menos pues se van a ir quedando detrás y se van a ir quedando detrás y va a llegar el momento en que solamente estará en S4 aquel que haya podido pagar la mejor tarifa a las consultoras, porque va a llegar el en el, mo el momento, ahora no, a lo mejor de aquí a uno o dos años que las consultoras empezarán a rechazar proyectos y a escoger, a escoger con pinzas aquellos que les convienen más, más económicamente. Los que sean más jornadas facturadas, los que tengan una mejor tarifa, Ajá. e incluso entiendo que empezarán a subir las tarifas. Porque
0: si ya, estás general, pagando, es, se, ya está se, se está subiendo algo las tarifas,
1: ya se está pagando una también... bestialidad por, lo, por los consultores. Ya los consultores ahora mismo están cobrando pues, probablemente un, 15, un 20% más que lo que, que cobraban hace uno, un, poco, un par de años.
0: Vale. Se están subiendo sí. algo, pero los clientes grandes, grandes, todavía no son conscientes y intentan jugar de, no, yo te doy volumen y tal, no sé qué, porque yo soy el nombre que quieras poner de un cliente grande. Ya, pero es que no tengo recursos. Y por mucho que tú seas, claro. no tengo recursos mientras para más grande, servicios peor.
1: que tú quieres. Mientras más grande, peor. Claro. Porque vas a necesitar mientras un más. equipo mucho más grande. Y sí. mientras más años tengas también. Si tú eres uno que sí, te sí. montaste el RP en los últimos cuatro o 5 años, pues bueno, a lo mejor sí, pero si te vas a un, uno de esos grandes que están en los top sí. 10, que lo tienen hace 20 o 30 años, pues ya dirás tú cuando cómo miras eso. ¿Cómo haces un. Uh -huh. un... Primero, dile sí, que le sí. quieres hacer un Greenfield para que veas lo que te dicen?
0: Claro, sí, sí, sí. Y luego el brownfield al final también dices, bueno, de verdad voy a mantener toda la mierda que tienes, claro. que llevas arrasando 15 años en el nuevo. Sistema, no tiene sentido. Pero claro, para limpiar esa mierda tienes que trabajar mucho antes. Sí, sí. Y eso te cuesta mmm, tiempo y el tiempo, tiempo se traduce en pasta. ¿Tal cual? En fin. Bueno, ya veremos por dónde salimos. Sin trabajo creo que no vamos a estar. No. Y cuéntanos cinco cosas personales para conocerte un poco mejor, un libro y un autor que te gusten.
1: A ver, eh, libros, si te digo, si, te, si no te miento, la, los últimos libros que me he leído, la mayoría son técnicos. Voy muy perdido con el tema. Uh -huh. Sí es verdad que de joven y, y de niño leía muchísimo, me gustaba muchísimo leer. Eh, y tengo, eh, tengo autores que, que siempre me han gustado, que me han marcado y tal. Y uno de ellos es eh, un autor cubano que se llama Leonardo Padura, ¿vale? uh -huh. que escribe novelas policíacas. Eh, muy bien. Ahí no son gran cosa, bueno, creo yo, no, 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 mentira, que no me oiga para durar, está muy guay, eh, eh, a mí me entretiene sí, sí. muchísimo, es el tipo de literatura que es refrescante, eh, a bien, lo mejor bien, bien. A para alguien de... que no, no conoce mucho Cuba y tal, puede entender que tengo un gusto raro, ¿vale? Pero uh -huh. si has vivido has, o conoces de Cuba y tal, pues... Escribe muy bien y, y son, son muy frescas. Son novelas frescas.
0: Grabaré alguna vez. Eh? Por sea, el tipo de literatura a mí me gusta también. ¿Una película o una serie?
1: A ver, película. Eh, a mí me gustan mucho la, la, los dramas bélicos, las películas estas de la Segunda Guerra Mundial, de cualquiera uh -huh. cualquier, cualquier drama bélico me gusta mucho. La película que más veces he visto, y porque me gusta, y eso que es larga, que es tocha, es zapato eh, del Soldado Ryan" todo lo, para mí todo lo que haga Tom Hanks, todo uh -huh. yo creo que pocas películas he, he dejado de ver de él, me gusta todas todas las que hace son muy buenas pero Salud de Soldado Ryan es una película que he visto, repito, es entretenida, aunque es un, el inicio trágica. de la película es sí. increíble, ¿eh? sí, sí, sí eso es, para mí es lo mejor que tiene la película uh
0: -huh. muy bien ¿y una canción o un grupo?
1: a ver, eh, aunque no lo parezca me, me gusta mucho el rock, eh, soy de los rockeros de los 90-2000 de uh -huh. El heavy metal un poquito más clásico Y un grupo, pues, Metallica Tiene la culpa a mi hermano Que con 10-12 <risa> años me puso un día unos cascos con, 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 con un par de canciones de Black Album Y, y me puso también One Y, y ahí uh -huh. me traumatizó Y bueno, es, es lo que me gusta Me gusta mucho Metallica Me gusta de, de sus canciones Pues One Pero casi todas uh -huh. las canciones de... De los discos pero... de esa época me, me gustan mucho, de, de los discos de Metallica.
0: Muy bien. ¿Y una ciudad o un país que nos recomiendes?
1: A ver, ciudades y países te voy a decir tres. Eh, mi Cuba, uh -huh. Matanza es la ciudad uh -huh. donde nací. Es una ciudad que es costera, que tiene una bahía muy chula y es muy bonita. Uh -huh. Cuba tiene sus cosas, pero por lo menos la naturaleza es preciosa y las ciudades son muy
0: bonitas. Uh
1: -huh. eh, Valencia porque me ha acogido muy okay. bien y, y de aquí no me muevo ni aunque sea palo, me encanta, me, encanta, <risa> me encanta la ciudad, para vivir es fenomenal, eh, la gente es fenomenal, las fallas son fenomenales, ruidosas pero fenomenales, y, y así fuera de donde he vivido, pues en Bolonia, he estado en Bolonia, estuve en Bolonia y, y me gustó muchísimo, la ciudad es preciosa y, uh -huh. y es una ciudad que me gusta mucho. Muy bien. ¿Y una comida o una bebida? A ver, comida. Eh, como todo un cubano me gusta mucho el arroz. Entonces Ajá. he tenido la suerte de caer en Valencia y, y aquí pues la paella es fenomenal. Uh -huh. yo, yo diría que la paella. Y bebida pues mi mojito cubano. El mojito me gusta muchísimo. Y, pero ¿cómo se hace en Cuba? Ojo. El mojito con ron Ajá. blanco de tres años y con el hielo. En cubos enteros, nada de hielito picado y ah, no, el, esa, no que eso, hielo se picado. eso se derrite y se ah. hace agua hielo, el, el, pues el, 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 el mojito se sirve En vasos highball, en vaso largo Con hielos de cubo ¿Sí? Y con y con, uh, y con ron blanco Y marida bien la paella y el mojito eh, si, si te lo tomas antes De la paella, sí Después de la paella, un, un gin tonic Ya ahí prefiero gin tonic antes del Cubata
0: Perfecto, bueno, pues nada, lo tendremos que probar La próxima vez que vaya a Valencia, probaré un mojito claro, Conocerás algún sitio, si no te toca hacerlo a
1: ti wow, Muchos,
0: muchos, muchos Pero además lo hago, prefiero hacerlo Muy bien, <risas> pues nada, para terminar Recuérdanos dónde te podemos encontrar Y cuéntame si te gustaría que hablase con alguien En concreto o de algún tema A
1: ver eh, Me puedo que... Dejar
0: una pregunta para quien sea
1: Vale, lo que te comentaba, eh, mi perfil de LinkedIn Que ahí, pues, no suelo publicar mucho Pero lo sigo bastante Y sigo a mucha peña y y leo muchas cosas de las que publican ahí. Tú eres muy activo, entonces te leo bastante. Bueno. Os recomiendas bastante y te leo bastante. Eh, eh, lo otro que me habías preguntado... Ah, el blog, ¿vale? El blog este que llevo, el de de Programación. Y, y persona, pues he estado dándole un poco la vuelta al tema, ¿vale? Eh, quería recomendarte a alguien que fuera funcional. Porque así vemos otro punto de, sí. de una visión completamente distinta. Eh, no quería recomendar a otro programador, porque ya que, ya que has tenido a Borja y tal, pues ya alguien más uh -huh. te recomendará programadores seguros y de perfiles técnicos seguros. Eh, y estuve pensando en alguien que además, eh, con el que, que hubiera trabajado y tal, y que además controlara el tema cloud, ¿vale? Uh -huh. Porque sé que es algo que has preguntado y que has mm, hablado de eso en, sí. en las últimas entrevistas y tal, y entonces eh, esta, esta, esta persona, esta chica que te voy a recomendar, pues ha llevado proyectos de implantaciones de, de C4 HANA Cloud y, y tal, y, uh -huh. tiene, y tiene bastante experiencia en el tema eh, se llama ANA Rafter ¿vale? ANA Rafter ANA Rafter, vale eh, después te lo paso por, por correo vale. y tal eh, yo no hice como Borja, yo le pregunté si
0: si, <risa> si le molaría y tal, y me, me dijo que sí, que que le ah, gustaría. vale, vale perfecto. Y... O sea, ya está avisada. Yo, si no, normalmente a la gente lo que hago, le, le mando el corte. Digo, mira, te ha nominado en este caso. <risas> y, y tal.
1: Digo, tú
0: sabrás, esto no es... Yo le no pregunté, ¿esto
1: cómo lo ves? ¿Una putada o una...? <risas> Pero bueno, no, no. Lo vio lo de buen rollo. Vale. Entonces yo creo que te podrá dar un, un, una visión una distinta visión. del tema Cloud y, y demás.
0: ¿Vale? Perfecto. Pues Entonces, la muy bien. Bueno, pues nada, un placer. Muchas gracias por haberte animado. A pesar de que ha sido por la espalda un poco, <ríe> un puñalada Y claro, vale. ya cualquier problema, ya sabes. Una colleja Borja, porque ahora creo que lo tienes cerca, ¿no?
1: Sí, ahora me lo, me lo llevé conmigo allí a, a Mercadona, lo tenemos ahí trabajando con nosotros y muy bien, tío.
0: Sí, lo tengo de frente. Bien.
1: Vamos, me da, me da. Me, me llega a la mano, me llega a la mano.
0: <ríe> Perfecto. Pues vale. nada, dejamos muy pendiente bien. ese mojito, que te va a tocar prepararlo a ti.
1: Ok, Antonio, muchas gracias por contar hasta conmigo. Luego, un saludo. Dale, chao.
0: Hasta luego.